0: del Fútbol Centroamericano.
1: Hola, sean todos y todas bienvenidos a un episodio nuevo de Footcast, del Espacio del Fútbol Centroamericano. Hoy tendremos casa llena para hablar de un tema, lo que conversábamos el episodio pasado, ver el estado actual del fútbol de Centroamérica. Y hoy tenemos ni más ni menos que a Marcela Morales, nuevamente desde Ciudad de Guatemala. Marcela, bienvenida al programa.
0: Hola, chicos, ¿cómo están? Siempre es un gusto compartir con ustedes y con Foodcast, así que, Aquí estoy para platicar.
2: Gracias, Marcela. Bueno, Jonathan, buenas noches. Hola, José. Hola, Marcela. Y hola, Randall, también. Un placer estar en, de nuevo en el espacio del fútbol centroamericano. Gracias, Randall. Saludos.
3: Hola, José, Jonathan y Marcela, que siempre es un honor tenerla con nosotros. Y aquí, contentos. Ya estamos en etapas de cierres, en los torneos locales. Aquí, saludar a todos los amigos de Centroamérica que nos, que nos siguen y que apoyan este proyecto.
1: Y a más. David. Saludar a David, ¿no?
3: a ah, saludar a David Sánchez que nos ha colaborado a nosotros aquí, hay un abrazo hasta Argentina que hoy acaba de ser papá, entonces darle un abrazo y que viene una etapa muy linda de su vida.
1: Un hincha, más de, un hincha más de huracán.
3: Un hincha más de huracán.
1: <risa> bueno, con Marcela vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y es desmenuzar la realidad del fútbol de Guatemala. Vamos a hacer esto con cada uno de los países y... Queremos hablar básicamente de tres temas, así en general va a ser muy de conversa. Tema de infraestructura, indagar cómo están el tema de los estadios, eh, centro de alto rendimiento, cómo, cómo se preparan los equipos allí, el tema de organización y la parte administrativa. Sabemos que Guatemala pasó por ese infierno de la sanción de FIFA y ahora, ¿qué ha pasado después de eso? Queremos hablar de eso con Marcela y también un poco de la Liga Nacional de Guatemala. Justamente hoy empezaban o se jugaban la, las semifinales y ahora también conversar de ese tema. Tal vez... Empezando, Marcela, aquí tenemos algunas imágenes de apoyo, hablar del tema de infraestructura. Eh, queríamos saber, por ejemplo, tal vez desmenuzar algunos casos concretos. ¿Los estadios son propiedad de los clubes o son propiedad del municipio o son del gobierno nacional? ¿Cómo se maneja esto? Y también de la calidad de esos, de esos eh, estadios para la práctica del fútbol. Así que Marcela, todo suyo el micrófono y entramos en una etapa de conversación sobre este tema de infraestructura.
0: Ya cuando desmenuzan el tema, sí, qué pena, nuestro fútbol, no, miren, una de las situaciones más complicadas que tiene el fútbol de Guatemala, creo yo, que pasa por la infraestructura, ¿por qué? Por el punto que, que decías, José, de primero, no todos los equipos tienen sus propios estadios, o sea, son muy pocos los equipos que cuentan con su estadio propio, Número uno. Número dos, eh, normalmente los estadios son propiedades de la municipalidad, o sea, como que el gobierno del, del lugar de donde es el equipo, y eh, no siempre está dada la como que el derecho total a cada equipo de poder manejar el estadio. Por ejemplo, hay un estadio que les voy a poner un ejemplo cerca de acá de Guatemala, que es el de Misco, que el año pasado estuvo en, en Liga Nacional y hoy está en Primera División, eh, sí ha pasado casos que, por ejemplo, el estadio Miss, que pertenece a la Muni, pues termina el partido de fútbol, o terminan ellos de entrenar, y media hora después están escuelas municipales, eh, niños, niñas jugando fútbol, ¿verdad?, o que se lo alquilaron a la liga de veteranos, o a la liga de jóvenes de, de ahí, entonces no, el estadio no es propia, completa del club como tal, eh, hay otros estadios que sí, por ejemplo, que sí son municipales, pero que la municipalidad lo que hace es que viene y le dice, bueno, va a agarrar el estadio y tú lo administras. Y ya es el estadio quien, quien agarra, perdón, el equipo quien agarra la propiedad del estadio. Pero, eh, por ejemplo, si no nos vamos tan lejos, y equipos que normalmente se conocen en Centroamérica, eh, Comunicaciones, que es el segundo más ganador de títulos, no tiene un estadio propio, por ejemplo. Eh, normalmente alquilan estadios, alquilan el Doroteo Guamuch eh, en su tiempo alquilaban el Cementos Progreso, que pertenecía a esa marca, y eh, no han hecho nada por construir su propio estadio. El, por ejemplo, Municipal sí si tiene su estadio. Municipal es el único club en Guatemala que tiene su estadio y tiene un centro de alto rendimiento, que no quedan cerca, pero, pero lo tiene. O sea, eh, escuelas de fútbol, eh, escuelas de jóvenes, perdón, fuerzas básicas, y todo, van a la, ahora fútbol femenino, van al centro de alto rendimiento, y municipal tiene su estadio, eh, que es conocido como el trébol, eh, propio, y es donde lo tiene. De ahí nos vamos, por ejemplo, haciendo un repaso en Liga Nacional, eh, Santa Lucía Cotzumalguapa tiene, tiene su estadio, Iztapa tiene su estadio, pero ambos son municipales, Malacateco tiene su estadio, pero es municipal, eh, Shelahu tiene su estadio el Shelahu sí tiene su estadio propio que es el Mario Camposeco eh, y así les Huastatoya tiene su estadio pero también es administrado por la municipalidad entonces ya luego cuando nos vamos a infraestructura eh, o sea son cosas muy básicas acá hace unos años eh, empezaron con con la maravilla de que se estaban arreglando los camerinos por ejemplo y uno ve eso en cualquier estadio de otro lado yo he visto imágenes en Costa Rica y es algo que es básico y es primordial en los estadios acá en Guatemala hasta hace unos años se empezó a hacer que el jugador tuviera su cubículo propio hasta con su foto verdad eso que uno miraba solo en la tele en, en otros países y, y creo yo que esas deficiencias son muy marcadas y la infraestructura es una de las situaciones como más deficientes que tiene nuestro fútbol.
3: Yo, yo, yo he visto, por ejemplo, que, bueno, si es un, es un común denominador en Centroamérica, digamos, obviamente, que, que en la mayoría de los equipos no son dueños de sus estadios, cual, digamos, de alguna otra manera es, es, es entendible en el sentido de que mantener una infraestructura deportiva es bastante costosa, ¿verdad? Y, y el fútbol en este momento tampoco es, digamos, genera, era tanto para muchos equipos, sin embargo yo tengo, tengo una duda, por ejemplo, en este tipo de equipos, eh, es una pregunta, que, que, que rentan, su, que, que, digamos que sus estadios son municipales, ellos tienen algún convenio, por ejemplo, digamos de decir, bueno, eh, vamos a, tenemos un convenio por cinco años de uso, aunque la municipalidad lo rente, porque la cancha es sintética, le podemos sacar jugo a, eh, al, 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 al préstamo. ¿O ellos alquilan, o sea, el día a día, o sea, de la noche a la mañana el municipio puede decir, hoy no te voy a alquilar el estadio y, y, y se puede dar esos casos, o, o ya, ya generan, digamos, contratos prolongados por el, por el tiempo, donde, donde ellos van a, pueden a seguirlos utilizando?
0: Normalmente lo que se hace eh, es que si llegan a un convenio, no se, no se firma, yo estoy casi segura que no se firma un convenio como tal, entre municipal y equipo, porque acá en Guatemala pasa algo muy, es un fenómeno muy natural de alguna manera en Guatemala, y es que los equipos de fútbol terminan siendo una plataforma política para los alcaldes de cada, de cada sector. ¿Qué es lo que pasa? Eh, acá en Guatemala el equipo va bien y el alcalde lo está apoyando, entonces se asegura muchísimos votos y se asegura... O sea, mira, yo el alcalde Marcela Morales llevé a, a, a equipito de FCA de primera liga mayor y todo el mundo quiere votar por mí. Bueno, ahí está el caso del Guastatoya, ¿no? Que...
1: El Guastatoya ha sido apoyado por el alcalde, por ejemplo.
0: Por ejemplo, el, el alcalde, el famoso Congo Arellana, que es el alcalde de Guastatoya, es del aficionado más famoso de Guastatoya porque él es uno de los que ya tomó al equipo ya formadito porque fue la plataforma política del alcalde anterior a él. Y, a él, y como era de la municipalidad, cuando él tomó la municipalidad, él dijo, bueno, me dan el equipo porque él sabía la importancia que tenía el equipo y entonces él ya lo agarra. Entonces eso, eso pasa en la mayoría, por eso los equipos de acá de Guatemala eh, normalmente tienen el nombre del municipio o del departamento al, al que representan. Entonces sí se hace ese tipo de convenios. Les doy un ejemplo. Eh, yo trabajo en Claro Sports y veo toda la producción de los partidos y eh, la semana antepasada nos tocaba ver a Quiche FC, que es un equipo de primera división, que es como nuestra segunda división. Y yo necesitaba que Quiche eh, jugara jueves. Entonces yo le hablo a Quiche y le digo, miren, Quiche, necesito que juegue jueves, no necesito que juegue miércoles. Y la respuesta de Quiche es una hoja membretada de la municipalidad en donde me dice, miren, no le puedo dar el estadio jueves porque como normalmente Kiché juega miércoles, yo ya le arrendé el estadio a, a, al, al sector, va y yo así como, Dios, o sea, entonces pasan ese tipo de cosas como tú preguntabas, Randall, o sea, sí hay momentos en los que la municipalidad sí le dice a los equipos, mira, o, o sea, hoy no te puedo dar, pero eh, normalmente sí es, somos muy tradicionales en fechas y somos muy tradicionales en, en días de juego, en horarios de juego, que eso es otra cosa que ha revolucionado mucho la televisión acá en Guatemala. Nosotros hace cinco años, o sea, solo la televisión nacional, que es la que le llamamos nosotros, o sea, solo canales locales, eh, transmitían el fútbol de Guatemala. Y nosotros teníamos seis partidos en la jornada y normalmente cuando iba bien al fútbol de Guatemala, habían tres en, en pantalla. Eh, uno de comunicaciones, un municipal, y alguien por ahí, vez es Shela, por ahí otro equipo que estuviera funcionando. Cuando vienen ya la televisora, por ejemplo, Tigo, luego te aparece la televisora. Claro, entonces ya se vuelven tres televisoras y que adquieran los derechos de los equipos. Y lo que más cuesta, por ejemplo, es decirle al equipo, mire, usted normalmente jugaba, todos jugaban domingo a las 11. Entonces decirle al equipo, mira, ya no puedes jugar domingo a las 11 porque no, o sea, eh, mar eh, mercadológicamente no es, no queda, hay que distribuir y, y todas las demás cosas, entonces esa al final, ese tipo de situaciones están tan arriesgadas en nuestro fútbol que, que nos ha costado bastante, entonces, y lo mismo de la municipalidad, ¿por qué? Porque a veces le estaban acostumbrados o a sea, que va a la muni y va a tomar el estadio los domingos a las 11 porque a esa hora jugaste, pero la, se encargaban de tener ocupado el resto para sacarle algo al estadio.
2: Incluso, bueno, de, de buena fuente he conocido que, que hay algunos, eh, digamos, la, la, la gente relacionada con la parte municipal que tienen bastante poder dentro de los equipos. O sea, a, a, me refiero al punto de que eh, tal jugador tiene que ser titular y, y el entrenador eh, ahí tiene que, tiene que ver si, si toma la... la el consejo, o probablemente perderá su trabajo rápidamente, pero sí, sí he escuchado temas de eso Marcel, le quería...
0: Ellos se vuelven, uh -huh. perdón Jonathan, ellos se vuelven como parte de la directiva entonces ellos creen que al ser parte de la directiva, ellos tienen todo el derecho del universo, de decirle al jugador, al entrenador, mira poneme a tal jugador
2: Le iba a consultar, bueno ya usted nos dio un, yo creo que una, una imagen bastante clara de lo que es la infraestructura de los clubes pero yo quería preguntarle un poco acerca de la federación, digamos, ¿cómo es el complejo de entrenamiento que, que tiene la Federación de, de Fútbol de Guatemala para las elecciones? ¿Qué, ¿Qué tal está ese tema por ahí?
0: Miren, el complejo, el proyecto GOL, que es como se le llama acá en Guatemala, está situado en zona 15, es un sector bastante de clase alta acá en Guatemala, eh, gente pudiente es la que puede eh, vivir por ahí porque ya son alquileres en dólares, por ejemplo, o alquileres caros los que son por ahí. Ahí está Proyecto Gol. Eh, tiene más o menos cuatro canchas, eh, una sintética y las otras son pasto natural. Eh, tiene un proyecto donde duermen los jugadores cuando son convocados. Incluso Proyecto Gol en su momento, cuando equipos del interior eh, tienen partidos importantes y necesitan hospedar. Eh, se les da la oportunidad a esos equipos acá, no es un complejo malo, pero sí considero que es un complejo que podría ser mejor eh, es de los mejores que tenemos, eh, no hay otro acá, así igual en Guatemala no, no hay, ni siquiera el que tiene municipal, que es muy bonito también es muy grande, pero no, no, no llega a lo que es Proyecto Gol eh, tengo entendido que este año el presidente de la FEDEFUT, Gerardo Pais, estaba buscando eh, arrendar, porque hay un punto importante en donde está el Proyecto Gol, eh, como que ese sector lo alquiló CDAG, que es nuestra, nuestra confederación autónoma de deporte en Guatemala, para, eh, como que para todos los deportes. Entonces, por ejemplo, Proyecto Gol está del lado derecho, un ejemplo, del lado izquierdo está Pentatlón Moderno, está Natación, está softball, está béisbol, entonces todo el sector alrededor de Proyecto Gol ya está eh, con una, una, una ciudad
2: deportiva prácticamente
0: básicamente, entonces eh, acá en Guatemala querían, quieren o han buscado agrandar Proyecto Gol entonces lo más complicado es buscar un lugar cerca de Proyecto Gol para no tener que tener una base acá y otro lado en otra eh, lejos, otro pedazo ¿verdad? para que no estuviera partido en dos y eh, tengo entendido que ya estaba en ese proceso para poder agrandarlo un poco más, porque es bastante básico lo que les decía, si no me recuerdo mal, son cuatro canchas, eh, un lugar de habitacional de para dónde dormir y las oficinas de, de los administrativos.
1: Marcela, un par de cositas. Bueno... En el caso de Costa Rica, que es donde somos nosotros, eh, pasa también eso, lo del estadio municipal, eh, administrado por la municipalidad y se lo cede ya sea por tiempo completo o algunos tiempos en la, en la semana para el, el uso de los clubes, ¿verdad? Pero también hay otros usos. Por ejemplo, acá donde vivimos en San Carlos, eh, hay alquiler del estadio a particulares que quieran jugar ahí entre semana, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta es. ¿Cómo, ¿Cómo analiza usted ese modelo? Digamos, ¿esto beneficia al fútbol? Porque cuando usted me decía, no, es que la mayoría de clubes tienen el nombre de la comunidad. Bueno, eso quizá podríamos verlo como algo importante en el tema de identidad de lo de la afición local respecto al club, ¿verdad? Pero tal vez, ¿cómo, cómo lo ven allá? ¿Es positivo esto de que los clubes tengan esa esa alianza con los gobiernos locales?
0: Miren, yo considero que es una como arma de dos filos, yo siempre he dicho porque al final eh, políticamente hablando se utilizan los equipos para ser esas herramientas políticas de llegar al poder, entonces yo a veces lo he dicho y yo decía, ah, yo prefiero que gasten los recursos de la Muni en un equipo de fútbol a que se lo robe el alcalde, por ejemplo. Entonces es como una doble vía porque mucha gente te dice, ¿por qué va a ir recurso de la municipalidad a un equipo de fútbol si se puede implementar en otras cosas? Entonces creo que es mucha perspectiva desde dónde viene porque al final sí hay gente que sí se identifica con el club y sí hay gente que, o sea, sí el, el, el departamento o el municipio se vuelve una locura cuando su club le va bien y está el apoyo y todo. Pero también es una parte de la gente que le gusta el, el deporte, que le gusta el fútbol, casi, casi nunca es al 100%. Entonces yo creo que por una parte han sido cosas buenas, pero por otra parte no, porque por ejemplo o se un fenómeno, ahorita que hablamos de eso, acá en Guatemala hace unos siete años tal vez, había un equipo, no sé si alguna vez lo escucharon, que se llamaba Halcones de la Mesilla. Ese equipo era de la frontera de Guatemala con México. Yo tuve la oportunidad, no conocí el estadio como tal, pero de pasar enfrente del estadio, y el estadio estaba dentro de una calle, de calle, de calle, y a ese estadio siempre llegaban exagerando, exagerando, 200 personas. Y era un lugar de bastante flujo de, de, de gente, de comercio, y de muchas cosas, pero el lugar nunca tuvo identificación, o sea, la gente no se identificaba al final con el equipo, entonces Alcón, así llegará, porque aquí pasa otra cosa, eh, municipal y comunicaciones son los más importantes de Guatemala, los más famosos, y yo tal vez le voy a, por ejemplo, a Coatepeque, yo le voy a Coatepeque, pero cuando viene municipal o viene comunicaciones, yo antes fui crema o antes fui rojo. Sí, el fenómeno de la
3: doble camiseta que llaman. Ajá, pasa, yo, pasa yo que voy era a
0: Aracuetepeque, pero yo soy crema, ¿no? Entonces eso. <risa> y sí pasa, o sea, sí nos ha pasado que hay equipos de acá, de, de las comunas, que no se identifican con los mismos lugares, entonces no tienen una... afición una eh, entonces... Total...
3: Es lo que me llama a mí la atención. Entonces, ¿dónde, dónde hay tanto poder político, por ejemplo, de los alcaldes? Eh, invertir en equipos que realmente la gente no son aficionados a esos equipos. Porque, por ejemplo, son, son de comunicaciones o son de, 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 de municipal, digamos así, que son los, digamos, los dos grandes de... Los, como decir, aquí en Costa Rica, Zapisa y, y La Liga, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿cómo logran...? <ríe> Un, un alcalde, invertir su dinero o, o por lo menos su imagen en un equipo donde realmente no tiene aficionados. Eso, eso es una de las cuestiones que me llama, me llama profundamente la atención, porque, por ejemplo, si estoy invirtiendo en el municipal o si estoy invirtiendo en el comunicaciones, uno dice, sí, son los equipos más populares. Y otra cosa, que, que es simpático, digamos, que, que, que los, los clubes eh, son, son plataformas políticas y, y sus estadios lo son, pero no invierten en esos estadios. También, porque entonces uno, uno podría pensar, y decir, mira, bueno, tienen, tienen el estadio en condiciones bien bonitas, por ejemplo, con, con buenos eh, servicios de restaurante cerca y toda la cuestión, entonces la gente va, va a hacer uso del estadio, entonces de alguna manera va a relacionar que esa, que esa calidad del estadio va, va, va a, a ligar a una adecuada gestión política, pero aún así apoyan al equipo, pero los estadios los siguen dejando a... A la, a la deriva, es lo, lo, lo que a mí me, lo que me llama mucho la atención como comentario,
0: ¿verdad? No, y eso es bien, o sea, todo lo que decís tenés toda la razón, porque yo siempre la he pensado, yo he tenido la oportunidad de viajar fuera de Guatemala, y en mi, en mi pasión por el fútbol, al lugar que yo viajo, he tratado de ir a conocer estadios, y cuando uno conoce, por ejemplo, estadios fuera de Guatemala, eh... Dice uno, no, o sea, estamos tan lejos de, de un avance eh, y que uno se queda así como hay que. Por ejemplo,
3: por ejemplo, yo, yo en mi opinión personal, el municipal es uno de los equipos más grandes de Centroamérica, por ejemplo. Eh, y si usted ve el palmarés, creo que es el cuarto equipo con más títulos eh, internacionales en Centroamérica. Pedro Saprissa, Olimpia, de mi si no me equivoco. Es un municipal el que sigue. Y yo. He visto el estadio municipal y, y uno aplaude el esfuerzo, pero creo que el municipal debería tener un, un mejor estadio, por ejemplo, para, lo, para, lo que, para la envergadura de un club de esa categoría, por ejemplo. Lo mismo que he dicho yo el maratón en Honduras, por ejemplo, que tiene su propio estadio, pero uno, 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 uno dice, digamos, eh, y eso pasa en todo Centroamérica, por ejemplo.
0: No, y por ejemplo, el estadio municipal, yo tuve la oportunidad, eh, si en mi YouTube está colgado con, bajo mi nombre, de hacer un tour eh, que me dio como la oportunidad el, el gerente municipal de hacer un pequeño tour porque yo recuerdo que yo viajé, por ejemplo, a, voy a hacer un, un salto así de calidad demasiado, pero viajé a Argentina y fui a conocer el Monumental. Y el tour por el Monumental es una cosa impresionante. El Monumental. Porque es el Monumental. Y luego el tour del Monumental es de historia eh, social y de historia futbolística, cuando uno va conociendo, es una cosa impresionante. Pero, digamos, luego uno pasa a conocer los camerinos y esa experiencia de estar en el camerino, y entonces terminas el tour y terminas en una cafetería en donde la cafetería eh, puedes pedir tu café y la, la platería es con el escudo de River, por ejemplo, cosas así, y luego, pum, terminas en la tienda. Cuando uno llega a la tienda, después de ese tour que uno hizo, ya lo que uno todo. Tira, es comprar todo lo que está ahí. Sí, ajá. Si se lo lleva a Gallardo, eso, se lo
3: lleva
0: también. Sí, es ahí todo. Entonces, <risa> ya ese, ese, ese nivel de marketing y ese nivel de alcance. Mm. Acá en Guatemala, por ejemplo, no existe nadie que te dé un tour en un estadio. Entonces yo, yo le decía al, al gerente municipal, mire, yo quiero hacer un tour en el trébol porque lo habían empezado a arreglar y todo. Y entonces hice un pequeño video en un tour en el trébol eh, que está en mi YouTube. Y a veces me da risa porque... Hay gente que todavía me comenta como no puede ser que Municipal tenga ese estadio tan pequeño. Aparte del de lugar del... A mí me gusta mucho el trébol porque es como chiquito y como acogedor, pero si ya nos vamos al nivel de que es Municipal el equipo más ganador de títulos de Guatemala, lo que tú decías de Centroamérica, primero está en una zona roja, que es una zona peligrosa en Guatemala, no cualquiera se atreve a, ir a ese estadio. Eh, la gente, antes de que Municipal regresara al trébol y lo empezara a arreglar, eh, tú ibas a ese estadio con la idea de dejar tu carro lo más lejos posible porque seguramente te iban a quebrar los vidrios o te iban a robar algo. Entonces, eh, desde que Municipal logró abrir un pequeño espacio de parqueo, ya la gente ya podía ir más tranquila al estadio, que es otra cosa que, por ejemplo, en Guatemala no tenemos y que es impresionante, por ejemplo, cuando también tengo la oportunidad de que conocí el estadio de el San Ciro, yo no, 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 o sea, era tan impresionante que tú te subes al tren y vas directo a la estación San Siro, o sea, vas en el recorrido completo y cuando, o sea, no hay pierde, bajas y es como, ok, llega a la estación San Ciro. No hay que preocuparse
1: por el carro ni nada.
0: No tienes que preocuparte por nada, bajas del, del lugar, subes las gradas y ahí está el San Ciro, entonces... La accesibilidad a los estadios es otra cosa impresionante. Que, por ejemplo, acá en Guatemala solo se tiene en el Doroteo o Guamuch, que aún así es un poquito complicado porque no hay parqueos cercanos, eh, muchos parqueos cercanos al Doroteo. Entonces, ese tipo de cosas sí nos afecta bastante porque no, no, o sea, yo siempre he pensado y yo siempre he dicho: la gente, si se diera cuenta que haciendo bien las cosas ganara más dinero, eh, creo que haría bien las cosas y no buscaría como, como robar que es lo que normalmente es a lo que, a lo que dicen acá en Guatemala o sea acá en Guatemala hay un estadio que se llama, eh, que es el de Coatepeque, que se llama Estadio Israel Barrios no sé si lo han oído, Guatemala jugó ahí, que es uno de los mejores estadios que tiene Guatemala que está a mínimo cuatro horas de la capital pero ese estadio lo construyó el señor que se llama Israel Barrios que es un señor muy conocido en Coatepeque y que él ha buscado y su, su, sus negocios dan para que él construya un estadio. Y es uno de los mejores estadios que hay en Guatemala. Pero es un estadio que finalmente está en un lugar a cuatro horas de la capital que lo utiliza un equipo que está en, segunda, en primera división de Guatemala, en la segunda normal. Y no hay un equipo de Liga Nacional, por ejemplo, que tenga una infraestructura de ese nivel.
1: Eh, tenemos en pantalla, Marcela, el Estadio Verapaz, el Estadio del Codón Imperial. Una toma desde arriba, impresionante. Eh, ¿Qué nos puede decir usted ese estadio? Que ha sido, eh, bueno, de hecho la foto era de ESPN, eh, que ha sido, digamos, reconocido a nivel internacional, ¿verdad? Por su belleza y por su particularidad. Tal vez que nos comente un poquito de, de ese estadio.
0: Miren, el, el José Ángel Rossi o el, o el Vera Paz, yo creo que lo impresionante del estadio es que todo el alrededor es bosque. Entonces, ustedes para ir a... O sea, solo hay un pedazo donde caen exagerando unas 200 personas sentadas en gradas y el resto del estadio es en, en una colina, son colinas. Y ahí es donde la gente se va a sentar, lleva su nylon, eh, lleva su chamarrita, lleva su... Es un picnic. Básicamente vas a hacer un picnic al estadio. Lo impresionante de ese estadio, yo tuve la oportunidad de conocerlo eh, en la semifinal de Cobán contra Malacateco. Es que el estadio se topa, o sea, se topa y y está toda la orilla de la colina y la, la montaña completa llena de gente entonces lo hace como muy colorido lo hace como muy coloquial incluso le han llamado el ecológico de Centroamérica creo Pero es que para, le dicen. para esa
1: parte de, 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 de la ladera digamos del bosque ahí ahí cómo se accesa digamos hay un punto de entrada o pueden entrar de diferentes puntos hay que pagar o cómo es la cosa por ahí
0: sí se paga una entrada eh, para su entrada para entrar pero va solo una, vas directo, o sea, sí hay solo una entrada, digamos, y ya la gente empieza a dividirse por la colina. Y tenés que, o sea, tenés, ahí no, no no puedes ir como que muy incómodo, hay que llevar tenis, botas, eh, jeans para. Cuan, porque básicamente vas a subir una montaña, incluso, para estar sentado, o sea. Puede ser muy bonito y todo. Yo a veces siento que también romantizamos Ajá, Haces
3: senderismo y, y ves un partido de fútbol. Pero como hace entonces cuando, cuando llueve, entonces nadie va al estadio. Porque no, no, es un
0: barrial. Porque es un una, un lodazal impresionante.
1: Sí, ¿Y ese es, es parte de la complicación. Bueno, eh, ahí dejamos el tema de la en la infraestructura, Marcela. No, pero José,
3: eso que, eso que yo, dijo Marcela, es que pensé que Jonathan me iba a comentar, go, que ha viajado mucho a Europa, que es, en eso estamos cortos en Centroamérica en general, no solo en Guatemala, el, 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 el mostrarle a la gente ir al estadio como una experiencia, y digamos, mm. ya bien o mal, aunque sea rústico y todo, ya ir a este estadio, en la paz, ya es una experiencia, por ejemplo, y usted va con su familia y se tira y se come un sándwichito y toda la cuestión ahí, ¿verdad?, pero, por ejemplo, yo un día estuve viendo un reportaje sobre la, cómo la Juventus creció cuando hizo su propio estadio, porque la gente, digamos, no solamente va a ver el partido, o sea, va a ser un fresquito en un barcito de ahí, o, o hay un montón de cuestiones alrededor, o uno ve, por ejemplo, los equipos de, de, de fútbol federal, eh, profesional en Estados Unidos. Cómo ir al estadio es más allá que ir a ver un partido de fútbol. O inclusive, si, si vas con alguien que no le gusta el fútbol, puedes ir a ver las tiendas de ropa y toda la cuestión que hay ahí. Y eso nos ha faltado todavía en Centroamérica y yo creo que en Guatemala está igual.
2: Eh. Sí, de hecho, aquí en Costa Rica no hay tampoco, digamos, un tour dentro del estadio, ningún equipo lo tiene. O sea, si la prensa, usted como prensa, entra y, y ve el, el museo de, del, del club, pero digamos, al público no está abierto. Y ni siquiera el Estadio Nacional, eso, eso aquí no se tiene. Incluso hay estadios que ni, ni siquiera tienen una fachada, usted sabe. Eh, ahora Marcela lo mencionaba, pero eso le pasa a cualquier futbolero. Usted va a cualquier país y lo primero que quiere es ir a ver algún estadio y uh -huh. tomarse una foto ahí, aunque sea afuera, y que tenga un, una, unas, unas letras ahí bonito que diga estadio, sí, tal y tal. tal. Algunas, uh -huh. Algunos estadios ni siquiera tienen no. eso. Y, y eso es, eh, ahora que Randall hablaba del, del tema de los alcaldes, eso es la vitrina para todo el, todo el país y todo el mundo, digamos, el estadio de fútbol que esté, que esté bien. Le iba a consultar nada más, por ejemplo, ¿cuánto se tarda a llegar para llegar a Iztapa? Ahora que Iztapa está en semifinales, desde Ciudad de Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala a
0: Iztapa son más o menos dos horas. dos ah, bueno,
2: horas. No, no, no. no es tanto, no es tanto, se llega rápido, pensé que era más. Y es zona de playa, ¿no?
1: Zona de, no, no. De...
0: Sí, es zona de playa, es una de, las, de los, del sector de playa de las como más, más privado, porque Iztapa es como más para ir a alquilar una tu casa de, de verano, no es como el puerto de San José, no sé si lo han oído, que acá en Guatemala el puerto de San José es como la playa pública, donde uno sí puede acceder a la playa un poco más rápido. Iztapa es un sector más pesquero y más, más exclusivo en ese asunto de a ah, una sí. tu casa para ir a vacacionar. Pero sí son más o menos dos, dos horas de dos horas y media, depende cómo maneje uno o el tráfico que encuentre.
2: Bueno, a estar pendientes de lo que ocurra mañana con esa semifinal. Eh, no, el, el Istapa jugaría de vuelta, Ajá, que Ajá. van dos, dos, van Otra, dos, dos. Ahí está, los ahí está Jordan Smith, Costa Jordan Smith. No, hay que al final,
0: una jugada muy polémica. Una jugada muy
2: polémica, sí. <ríe> tremendamente
3: polémica.
1: Muy bien. Bueno, dejamos ahí el tema de infraestructura y hablemos un poquito de, de, ese, de ese tema organizativo. Eh, Marcela, nos interesa saber también las figuras jurídicas de los clubes, cómo gestionan el tema administrativo. Acá en Costa Rica hay alguna mezcla, hay, hay algunas sociedades anónimas, eh, en algunos casos casi que propietarios, digamos, aunque no, no está tan claro, tan transparente, y en otros casos asociaciones deportivas, verdad, igual que los... Los asociados van, toman decisiones eh, administrativas, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo de gestión que más se presenta ahí en el fútbol? Eh, Chapín, Marcela, y, y también comentarnos algunos de esos ejemplos con los clubes.
0: Miren, el que más se eh, ve acá en Guatemala es el municipal. La mayoría de equipos pertenecen a las municipalidades. La mayoría de equipos, su presidente es el alcalde de la ciudad, del lugar. Y eh, luego está una junta directiva que normalmente está conformada por gente, por concejales que son como parte de lo, del alcalde o gente muy allegada al alcalde. Eh, son pocos los equipos, creo que podemos. A, acá solo hay un equipo, por ejemplo, que tiene socios, que está basado por el sistema de socios, que es el Shela Ju Mario Camposeco, que es a la fecha, Shela eh, sigue basándose por socios. Eh, pero por ejemplo ya no se hacen socios digamos ya o sea se creó así el equipo la gente te socia y por historia y por todo pero no es que yo pueda venir hoy y pueda decir ah yo me quiero hacer socia del Xelajú y tenga que dar un abono al mes por ejemplo y hacerme socia ya no pero si sí existe una asamblea de socios de, de antes por ejemplo es el único equipo que está así aquí en Guatemala. De ahí está bajo propiedad eh, privada, que es como comunicaciones, que es privado, municipal, que es privado. Eh, pero de ahí la mayoría son municipales y es normalmente el alcalde, el, el presidente del equipo o una persona de confianza del alcalde, el que termina siendo el presidente del equipo.
3: Yo, yo siempre pensé que el municipal era propiedad del municipio de Guatemala. En algún momento lo así
0: que En su origen, en su historia, así fue creado, como, como parte de la municipalidad, por eso, eran, por eso es el municipal de, de, de Guatemala, pero eh, conforme los años, eh, se, eh, la municipalidad cedió como que el, el derecho, digamos, de, de manejo y de todo de municipal. Una concesión baja una concesión a una familia de acá de Guatemala, y ellos son los que lo han estado manejando eh, para los aficionados, bien cuando van bien, y cuando van mal, les son lo peor, y que regresen a la muni, ¿no? <risa> <risa> pero creo que es algo bastante normal. Bueno, pasa de
1: hasta en los clubes más grandes como el Manchester United actualmente, verdad que la gente está reclamando justamente eso, que cambien los dueños. Eh, Marcela, el, el tema de entonces no yo como aficionado del Guastatoya del no sé del del municipal no puedo ser socio digamos de pagar digamos de, de pagar una mensualidad para tener acceso al bueno en tiempos prepandémicos al a llegar al estadio con mi carnet de socio eso eso no existe en el fútbol de no.
0: no acá no existe el único incluso ya no existe en Shela porque no es que yo me pueda volver socia, por ejemplo, sino ya los, los socios ya, ya, ya existen de antes, digamos, es mi abuelo o mi papá, por ejemplo, pero yo no podía ir y ser ¿Y socia. ¿Y ¿Es una
1: cuestión cultural o, o es que los clubes dicen que no hay negocio allí? O sea, no es posible como captar, eh, qué sé yo, mil, dos mil aficionados que te puedan dar e esas mensualidades.
0: Yo creo que es una cuestión cultural y que ha, ha pecado de, de, al final de conocer el marketing deportivo, porque creo que va ligado y va arraigado a lo que hablábamos de la infraestructura, por ejemplo. Yo estoy segura, o sea, a veces también nos pasa algo que, que nos, digamos nosotros, que somos periodistas o que somos futboleros, tenemos el acceso a los estadios, a las figuras o al club muy rápido, o sea, muy a la mano. Pero cuando uno ve realmente a la gente o al aficionado normal o el aficionado de a pie, dirían por ahí, no es que ellos puedan tener ese acceso tan, tan rápido y tan directo a los clubes. Entonces, la falta de marketing hace que el aficionado venga vea tan imposible ese acercamiento a su equipo o el conocer el estadio, por ejemplo. Entonces, si, si, si acá tuvieran como una idea de marketing o la tuvieran en Centroamérica, porque al final si vemos, hay cosas bastante parecidas, eh, yo no creo que un aficionado le pese, que tengan que pagar, no sé, dos, un, 200 quetzales, por ejemplo, eh, al mes, por, por ser abonado, pero te aseguro, tres entradas, a, tres entradas al partido, eh, un tour por el estadio, por ejemplo, y luego te aseguro, eh, no sé, un sorteo de una camisola, entonces, eh, ese tipo de actividades acá en Guatemala no se dan. Se dieron, por ejemplo, por la pandemia. Se, eso se dio con lo de las. Las, las caras, las caras en las, la gradería, ¿no? Sí,
1: lo pudimos ver en Guasatoya, creo.
0: En Guasatoya, en municipal, por ejemplo, eh, el trébol fue uno de los que más vendió ese tipo de cosas. Pero como a la, al final, al aficionado no se le busca dar como un extra. Entonces la gente termina como de, no, qué difícil es llegar al estadio. O sea, ¿para qué voy a pagar tanto dinero si ni siquiera puedo llegar al estadio? Cuando llegue al estadio seguramente voy a tener que gastar en el parqueo. Eh, voy a tener, no, o sea, le complicamos mucho a la gente esa accesibilidad a los estadios o a esa accesibilidad al club que terminamos porque se busque un abonado no sea algo como llamativo, entonces ni siquiera lo intentan.
1: No sé si Randall o Jonathan tienen alguna pregunta más en este tema de la parte de organización de los clubes.
3: Sí, todos podemos decir que los clubes son, son prácticamente entes cerrados, pero es que es una cuestión extraña porque no son ni privados ni, ni tampoco tienen una, una noción comunal, es como... como como en, los, en sus orígenes, o sea, el famoso equipo de barrio que fue formado por gente, fueron distritos y toda la cuestión, responden a un proyecto político, pero tampoco tienen aficionados, o sea, es como, como, como un híbrido extraño ahí, eh, que y, me llama y... mucho la atención y muy particular, por ejemplo. Uh -huh.
1: La duda mía es el, el, el poder que logran tener estos alcaldes, por ejemplo, en, el, en la organización de la liga, por ejemplo, en decisiones que se toman en la liga, ¿cómo, es, cómo se maneja ese tema? Eh, porque en otros países, es digamos, buena, buena son, los, los presidentes de los clubes, ¿verdad? Tienen una silla en, en, en la liga, en la competición, y toman decisiones respecto al reglamento, a los, a los protocolos, a, a la forma de la competición, ¿verdad? En este caso, ¿cómo se da esto, Marcela?
0: Miren, eh, solo agregando algo, previo a lo que decía Randall, les voy a dar un ejemplo. Acá en Guatemala existía un equipo que se llamaba Deportivo Petapa, Deportivo Petapa es básicamente donde el municipio de Guatemala, donde yo vivo, está, estamos como del centro a básicamente por tanto tráfico que hay como una hora y media. Pero está a 17 kilómetros del centro de Guatemala, o sea, es súper cerca, pero el tráfico es un dolor. Ese equipo eh, tiene un estadio de los más bonitos de acá del sector y un estadio propio. Eh, el equipo empezó así, en segunda división, los, eh, llegó un alcalde que adoraba el fútbol, lo subió a primera división, lo hizo campeón de primera división, eh, subió a Liga Mayor, llegó a una semifinal, no, llegó a cuartos de final, fue lo más lejos que llegó Petapa, y, y el, el pueblito era feliz con Deportivo Petapa, y Deportivo Petapa era el representante, Luego aparece otro alcalde y resulta que a ese alcalde no le gustó el fútbol. <risa> y lleva ya dos periodos en, en siendo parte de etapa. Y el equipo hoy, bajo este torneo, bajó a tercera división. Básicamente va a desaparecer el equipo. Entonces esa es una de las cosas que pasa sí. mucho en Guatemala. Está que, en el proyecto que, político. Que el equipo es un proyecto político y depende enteramente de si al alcalde ¿Le gusta o no le gusta el fútbol? ¿Cuántos años dura un alcalde
1: en el poder? ¿Cuatro o cinco años? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro.
0: Pero se reeligen, ¿verdad? Sí, se pueden reelegir.
1: Sí. Bueno, si le va bien en el, en el fútbol, le conviene al, al club que se lo Futbolísticamente, okay. viéndolo desde ese punto o sea, de vista.
0: por ejemplo, ese es el éxito de Guastatoya, por ejemplo. Con, este, con el alcalde, el famoso Congo Orellana, que es un, un, un showman el señor, que él, aparte en teoría, pues yo no vivo en Guastatoya, no lo sé, eh, sí hace bastantes obras y, y apoya mucho el lugar y todo, y a eso le suma a que él le da eh, ese apoyo al equipo y que la gente ve que el equipo está bien y que el equipo ahorita está buscando el bicampeonato, por ejemplo, él se asegura eh, que la gente lo siga queriendo y que la gente lo siga buscando. Entonces sí es, una, es bien complejo porque al final terminan siendo eh, las banderas políticas de, de los diferentes uh, eh, alcaldes del lugar y eh, que no ven más allá porque yo creo que al final de cuentas la idea nace en su momento de que sea, sean equipos propios porque si vas a tener fuerzas básicas puedes buscar eh, niños de, de ese sector desarrollar ese, esos jugadores que esos jugadores tengan un equipo al donde puedan ir a debutar y que sea el equipo de su comunidad, por ejemplo, y que luego suban a soñar a irse a otros equipos, pero que nacieron de esa comunidad, cosa que se, ahora sea rarísimo antes, eh, pues según me cuenta mi papá, por ejemplo, eh, sí se va un poco más, pero era, era como otro, otro nivel de, de, tal vez de directivos o de gente, Luego, en lo que decías, José, de las decisiones, eh, hay alcaldes que sí son ellos los representantes de los equipos. Acá en Guatemala eh, puede ser el presidente, pero no necesariamente eso es el representante del equipo en la Asamblea de la Liga Nacional. Normalmente los, son, los representantes son los gerentes de los equipos. Eh, la figura de gerente es la que toma decisiones y la que influye en la liga nacional en las reuniones entonces no no recuerdo ahorita estoy tratando de pensar pero la mayoría de alcaldes están como la figura de presidente y no son los representantes en las asambleas eh, que son los que toman las decisiones al final sino no, normalmente son los gerentes administrativos de los equipos no necesariamente los gerentes deportivos porque esa es otra figura que acá en Guatemala la tienen muy pocos clubes. Te puedo hablar que la tiene municipal, nada más, que la tiene comunicaciones, y ahí creo que paro de contar, porque no, no está la figura de un gerente deportivo como tal.
2: Ya, ya para, para cambiar el tema y yo creo que ya para ir cerrando, en cuanto a los aspectos deportivos, se que queríamos brevemente comentar un poco. Y, por ejemplo. El tema de los extranjeros, que yo sé que ha sido mucha polémica, en, en, ha generado polémica en Guatemala y, y, y en el resto de países. Entiendo que actualmente la cantidad de, de, de cupo de extranjeros es de cinco y se puede ampliar. Para dar un ejemplo es este equipo de Santa Lucía que también está en semifinales, que se ha reforzado bastante bien con brasileños y ahí está, también está en costarricense Ángel Porras y eso le, ha, me, eh, digamos, suponemos que eso le ha dado un impulso importante. Además, por supuesto, del talento local, que va amarrado a eso que usted decía de, del vínculo con la comunidad, verdad, también tiene que establecer un vínculo. Pero el aporte de esos extranjeros, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve bien, mal? ¿Y, y, qué, y qué tanto se habla ahí de Guatemala acerca de esto?
0: Mira, sí, la verdad es que como lo dices, Jonathan, ha sido bastante polémico el tema de los extranjeros, porque no sé si es... Creo que nos ha tocado vivir también como general en un mundo en donde todo antes era un poco mejor que ahora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, antes estamos hablando que extranjeros a Guatemala venían extranjeros de calidad, venían extranjeros de, de renombre, o sea, creo que el último extranjero de renombre que vino a Guatemala fue Diego La Torre, que estamos hablando de Diego La Torre a jugar a comunicaciones, no era cualquier extranjero. Palabras mayores
3: dejó con Boca
0: y claro. Azul Exacto, o sea, era un, un extra, ¿verdad? Y luego nos vamos un poco más, más, más viejito, habían otros eh, vinieron a jugar argentinos incluso Aurora en su momento eh, tuvo un uruguayo que era convocado a la selección de Uruguay jugó un mundial con Uruguay y era parte de Aurora de acá de Guatemala. El mismo Rolando
3: Fonseca que era seleccionado indiscutible en Costa Fonseca. Rica y jugaba en
2: comunicación Ty, Tyson sí.
3: Núñez sí.
0: Tyson, no, pero, su... pero pero, sí lo que decía buena. Marcela
2: por ejemplo cuando, cuando estuvo Brindisi, o sea eso fue un golpe a nivel centroamericano Brindisi bastante, en bastante la grande.
0: selección, Brindisi en comunicaciones Ajá, o sea venían no, eh, jugadores y entrenadores de renombre, o sea gente uh -huh. que sí había hecho cosas eh, para trascender en otros países que tal vez ya venían digamos que en lo último de su carrera o a mediados de su carrera pero que sí aportaban y daban algo diferente, cosa que un tiempo para acá empezó a cambiar. Por ejemplo, acá en Guatemala, eh, Gambetita, no sé si han escuchado Gambetita, que claro, es el jugador claro. de, de municipal, pero por ejemplo, cuando Gambetita vino a Guatemala, venía de jugar, o sea, de ser amateur en Argentina. Entonces cualquiera te dice, no, o sea, el nivel de extranjeros que traían antes. Al que traen ahora estamos, estamos muy lejos. Y acá en Guatemala tenemos otro punto. No sé si pasa en Costa Rica, pero ustedes me contarán. En Guatemala la gente siempre quiere extranjero para la portería, un defensa central y un delantero. Esas son las tres posiciones que, que se buscan en los extranjeros. Eh, por eso una de las debilidades... En la, en la,
3: en la portería. Cancelón, porque a nivel mundial, más bien es donde hay menos extranjeros.
0: Imagínense, aquí en Guatemala es donde Ahí está más. Ofrende. Adrián de Lemos. Adrián de Lemos está. Eh, Braulio Linares es salvadoreño. Adrián de Lemos el, es El portero era del el municipal. Era el... Municipal era uruguayo salvadoreño. Shela tenía un colombiano. Los, y los así panameños me voy. que han
2: estado, sí.
0: Ajá, Joseph Calderón sí. es de Panamá. Y así, creo que si agarro los 12. <risa> sí. hay una, Mira, una
1: regularidad en ese tema. sí, está interesante, eh,
0: entonces eh, buscamos porteros, defensa central. Lo que decía Jonathan, tenemos a, a Smith ahí en Iztapa, por ejemplo, eh, y delanteros. Ángel Porres en, en, en Santa Lucía, por Mike, ejemplo.
1: Michael Omaña. Un...
0: Omaña está de central en comunicaciones. Sí.
3: Y, y también he notado que antes, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo crecía en los noventas y, y los mejores jugadores de Costa Rica del momento, por ejemplo, se iban y ya mencionamos a Ronaldo Joseca y se veía la liga guatemalteca y estaba el Tyson Núñez yo creo que hasta Pabón jugó Una selección, México, una selección sí, centroamericana sí, sí. Y, y ahora ya mucho muchos jugadores, tal vez de Centroamérica, pero ya, ya grande Michael O'Máñez es un jugador que ya ha ya, ya jugado mundiales y ya ya en retiro prácticamente. Y, ya,
0: y, Michael, con mucho. el respeto que merece, ya, ya debería estar pensando en el retiro. Y no, o sea, no, sin tener nada en contra de él, es un jugador. Sí, no, ya, y, ya
3: y, y, y nos dio a Costa Rica un pase histórico con un penal que marcó en, en el 2018, pero, pero no. me llama mucho la atención que es cotizado desde mm -hmm. el 2014, perdón. Y es bastante es cotizado, juega un equipo grande y, y ya es un jugador de 38 años, si no me equivoco, porque es de mi edad más. Pero o al final
1: hablamos de un tema económico, Marcela. Digamos, estamos, estamos comparando el Guatemala de hoy con, con aquel Guatemala que traía estrellas al continente por un tema meramente económico, ¿cómo lo ves?
3: Y en su buen momento, en su buen momento. Me Marcelo Zaraiva me... se fue a esa prisa, por ejemplo, jugando. Se
0: uh -huh. eh, a... para acá. Va. Yo creo que no es el tema económico, porque según yo sé, nosotros pagamos mejor a los extranjeros que incluso la liga de ustedes. ustedes eso es ¿no? cierto.
2: Eso es cierto. ¿verdad? Sí. Ajá. Eso es cierto.
0: Yo, yo sé que acá se le paga mejor a un extranjero que en la liga que en la liga tica. Entonces yo creo que va más allá de la, o sea, mi hipótesis, ¿verdad? Porque así es. No es una teoría. Es mi hipótesis. Es que vivimos un poco de la nostalgia de los años anteriores. ¿Por qué? Les doy un ejemplo clarísimo. El Agustín Herrera, el Herrera que es el delantero de comunicaciones hoy por hoy, Camiani Félix, que es el delantero de Iztapa, que ahorita no está jugando porque le dio COVID, son dos de los últimos extranjeros más rentables que ha traído Guatemala y son mexicanos. Ambos han sido súper rentables goleadores en los equipos que, le ha, que han estado han venido, empezaron a venir un poco de mexicanos conforme después de ellos y han sido jugadores que sí han venido a demostrar un nivel diferente. Pero no traemos mexicanos porque la, al guatemalteco le gusta que le hablen como argentino, ¿viste? Entonces, si sí. es argentino, che, es va a ser bueno eso es y bueno, sí. te asegura nada. Eh, si te la como uruguayo, es ah no, seguramente es bueno, eso no te asegura nada. Entonces, nos va nos, por ejemplo, nos pasó, no sé si, creo que lo, lo platicamos con ustedes del fenómeno de los salvadoreños, ¿no? Sí, eh, creo
3: que sí. De los, de los
2: extranjeros en el
3: Salvador. Con Pablo, sí.
0: sí. Entonces, por ejemplo, nos pasó, el, el año pasado, creo que sería ya como año y piquito, vino Dustin Corea a Misco, y cuando Dustin Corea vino a Misco, yo les puedo decir que él mete un gol en el primer partido que era se veía un jugador distinto, que se veía un jugador rápido, gambetero que normalmente no tenemos acá en Guatemala, que se veía distinto el muchacho hizo un muy buen torneo que ayudó bastante a Misco y el otro torneo, todos los equipos o sea, no sé quién representante que también fue pilas, todos los equipos tenían un salvadoreño y no di, o sea, de, de, ese, de esa legión de salvadoreños solo quedó el portero es Braulio Linares que hoy por hoy es el portero de de Santa Lucía con su manguapa. Ya ni siquiera Dustin juega en Guatemala. Entonces, a muchas veces a, se agarra como que esa emoción y si son sudamericanos seguramente son sí, buenos.
1: Quizá ahí tenga y no que se... ver el tema de los gerentes deportivos que antes mencionabas, ¿verdad? Que no ven esa, 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 esa oportunidad de mercado y, y esas decisiones quizás sean tomadas por personas, digamos, no tan con tanto conocimiento técnico quizá. Marcela, ya para, para irse Brandt. Vamos a hablar un poquito de la selección nacional, empezando por Fútbol, fútbol Sala. Sabemos que ahí se acaba de llevar a cabo el, el, el premundial, donde clasificaron Guatemala, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, representaciones de CONCACAF para el Mundial de Lituania. Tres centroamericanos. 2021. Así rápidamente, Marcela. Guatemala es de las mejores selecciones del área, y cuando hablo del área hablo de, de CONCACAF, ¿verdad? Este tercer lugar del premundial. ¿Qué hace que Guatemala tenga tanto nivel acá. Eh, ¿Cuáles son las razones por las que veamos un Guatemala muy diferente en, esta, en este deporte, Marcela?
0: Miren, yo creo yo creo que es la, la técnica. Yo siempre he pensado que el guatemalteco tiene mejor técnica para el fútbol reducido, para el fútbol eh, sala, que para el fútbol once. Eh, muchas veces les puedo hablar de varios jugadores que era, estaban en fútbol sala y cuando pasan a fútbol 11 son muy buenos porque tienen una técnica más uh, mejor trabajada que la del fútbol once. Eh, acá en Guatemala se juega mucho fútbol sala, no necesariamente en, en, la, en la superficie de, de, la, de sala, pero por ejemplo acá en Guatemala ustedes sí pueden ir a cualquier cancha eh, y normalmente es para jugar fútbol 5. Eh, cancha de barrio, cancha de alquiler. Entonces el guatemalteco, normal, o sea, si ustedes, acá en Guatemala la, la chamusca, vamos a jugar. Y la, es la para merenga. ir a jugar, es ir a jugar a una cancha de fútbol 11. De, perdón, de fútbol 5. Entonces eh, yo considero que es, es esa... Es por ahí que pasa el éxito de que nos vaya mejor en Fútbol Sala. Porque tampoco les voy a decir, incluso yo platicaba con alguien que Guatemala fue al Mundial ahorita, tiene su lugar en el Mundial, pero no, no hay Liga de Fútbol Sala ahorita por la pandemia. Entonces no, no estamos hablando, o sea, es algo curioso. Ustedes dirían, ¿cómo no está jugándose la Liga de Fútbol Sala y fueron al Mundial? Y sí, o sea, no hay Liga ahorita por pandemia y Guatemala está en el Mundial, pero sí existe esa costumbre de jugar ese, ese o sea, acá canchas de abiertas o de alquiler de fútbol 11 son muy difíciles de conseguir, en cambio las canchas más pequeñas, la gente en cualquier lado puede... Al final,
1: al final pasa por un tema de
3: infraestructura, qué interesante, sí. O sea, no, no sé si tenemos tiempo, pero... Me llama mucho la atención últimamente que escucho que Guatemala está buscando mucho jugador de ascendencia o de, eh, guatemalteca, aunque no conozca a Guatemala, por ejemplo, eh, para, para, para estar en su selección y han hecho, creo que, un escauteo por todo el mundo. ¿Cómo ve esto? ¿La afición la guatemalteca lo acepta o creen que no hay de otra? ¿O, o, o simplemente son noticias que salen y tal vez no son tan reales lo que pasan adentro de Guatemala?
0: Sí, los, los famosos naturalizados que ahorita están de moda que a Marini los vino a poner de moda miren eh, yo considero que el guatemalteco a estas alturas del partido, el sueño era un mundial, no sé si alguna vez él nos va a quitar, no lo sé no sé si alguna vez lo vamos a lograr no sé si va a estar viva cuando se logre espero que sí eh. Ojalá. pero eh, en la búsqueda de eso y, en, y aquí viene otro punto de lo que hablábamos que, que se relaciona con el punto anterior al final si nos damos cuenta todo tiene una relación pero en Guatemala las tres posiciones que yo les decía por ejemplo que es la que más se busca extranjeros, el, el mayor déficit que tenemos en la selección es meter goles y es porque nuestros delanteros o sea no tenemos delanteros y los pocos delanteros que tenemos son banca en sus equipos entonces eh, a Marini no puede obligar al club de Guatemala a que pondere, por ejemplo les va a dar un ejemplo rápido en Iztapa, que, es, que ahorita para que ubiquen Iztapa, ahí juega Eddie Danilo Guerra, que es uno de los goleadores guatemaltecos y juega Camiani Félix que acaba de igualar el récord de Juan Carlos Plata eh, de hace varios años en goles a nivel de Guatemala el titular por ende es Carlos Camiani Félix, que es mexicano, y la banca es Edi entonces Guerra entonces Camiani, Camiani perdón, Amarini no puede convocar a Edi Guerra si Edi Guerra no juega entonces eh, lo que ha hecho Amarini es buscar alternativas, y resulta que como al final somos un país con tanta necesidad eh, hay mucha migración entonces resulta que hay muchos guatemaltecos que viven en Estados Unidos por ejemplo, muchos eh, no son guatemaltecos, pues son hijos de guatemaltecos que vienen en Estados Unidos o que vienen en otros lados y que resulta que se han desarrollado en otros países y, y van creciendo y que si sí, cuando uno se va a dar cuenta son hijos de guatemaltecos. Entonces, eh, en la búsqueda de soluciones, eh, Amarini ha encontrado que esto puede ser una solución más rápida, creo yo, a que venir y, por ejemplo, pero desde mi punto de vista, creo que la mejor solución sería sentarme con la Liga Nacional y bajarle a la cantidad de extranjeros, por ejemplo. Y, y, y
3: yo tengo una, porque aquí en Costa Rica se da el debate, de hecho aquí en Costa Rica se bajó a tres, a tres extranjeros y ahora el gerente de la Liga lo volvió a poner en la, en la discusión. Eh, ¿A qué se debe, por ejemplo, que un jugador como este guatemalteco, que no me, se me da el nombre ahorita, que, eh, que es el, me dices que es el mejor guatemalteco ahorita metiendo goles, ¿A qué se debe, por ejemplo, que un, que, un, que un jugador guatemalteco no pueda, digamos, si, si son tan malos, porque se habla que el nivel de extranjeros que está llegando hoy en día a Guatemala no es como el de antes. Entonces, ¿a qué se debe entonces? Que a pesar de que este delantero no tenga suficiente calidad, aún así no hay un guatemalteco que lo pueda superar. ¿Es una moda? ¿Es un miedo? ¿O es que tal vez hay falta de trabajo en ligas menores para que usted diga, bueno, te traigo a Canix"? pero aquí tengo a este chico que te va a banquear porque demuestra mejor calidad.
0: Mira, aquí hay dos fenómenos. Uno, muchas veces el eh, el dirigente, que esto es un problema, el dirigente dice, bueno, está bien, te contrato a un jugador extranjero y lo tienes que poner porque me sale más caro. Entonces, ¿de qué me sirve tener un extranjero si lo vas a tener en la banca? Entonces, básicamente el extranjero ya entra ganando un puesto en el once solo por ser extranjero y porque me sale más caro eso es uno porque, porque y dos... siempre,
3: siempre he puesto el ejemplo de la, de la selección mexicana ahora que jugó en, en el preolímpico, que México está en otro nivel en este momento, para que un chico como Sebastián Córdoba sea titular en el América que tiene la capacidad de contratar cualquier del extranjero del, del continente y del mundo es porque este chico ha demostrado ser superior desde liga menores a cualquier jugador que puedan contratar, entonces puede haber una cuestión sí. estructural ahí
0: Sí, yo, yo primero veo esa, la de, bueno, ¿para qué tengo un extranjero si no lo voy a usar? Me, me produce más gasto. Y dos, muchas veces es una cuestión de más miedo, siento yo, porque te voy a dar un ejemplo, el torneo pasado, si sí, el torneo pasado fue, Cobán Imperial estaba armando un equipo para ser campeón, o sea, fue el que mejor se armó, el que llevó a los mejores jugadores y todo, y hay un jugador el portero guatemalteco, Kevin Moscoso, que ahora está en comunicaciones, eh, lo contrata Cobán, y Cobán tenía a este Braulio Linares, que está en, ahora en Santa Lucía, guapa y todo el mundo tenía la duda de qué iba a ser el técnico de Cobán, porque tenía a un extranjero en la, en la portería, y acaba de llevar al, mejor, al portero al mejor guatemalteco del momento. Entonces todo el mundo así como, ¿será que se va a animar a poner al guatemalteco? ¿Será que se va a animar? Y digamos, el técnico sí estaba llevando a Kevin Moscoso porque confiaba en él y su segundo portero, o sea, se daba el lujo, porque así se dice aquí en Guatemala, se daba el lujo que su banca era un extranjero. Entonces muchas veces creo yo que también es un tema bastante, bastante cultural y que por lo mismo, o sea, por ejemplo, como traemos extranjeros, en la delantera no producimos delanteros acá en Guatemala porque el, el delantero guatemalteco se desespera porque no tiene una oportunidad porque normalmente ya va a haber un extranjero en su lugar y no nos dedicamos a, desde fuerzas básicas a, a que existan delanteros guatemaltecos que es un problema cuando ya le ponemos atención es un problema, es un gran problema.
1: Que está relacionado con lo que ya mencionaste, eh, todo lo anterior. Vamos a terminar el programa ya. Agradecemos mucho la, todo el tiempo que nos ha regalado Marcela en, esta, en este episodio de Footcast. Conociendo el fútbol de Guatemala en profundidad, como lo ha hecho. Hablando de que, bueno, ya Guatemala, recordemos, está en la, en la ronda 1 de la eliminatoria mundialista hacia Qatar En ese sueño y en ese anhelo de, de Guatemala de alcanzar el... Eh, un, un cupo para un mundial mayor, y ahí está peleando el grupo C con Curazao. Van taco a taco, seis puntos cada equipo. Y ya la ya están los horarios. El 4 de junio, Guatemala será local ante San Vicente y las Granadinas. Y el 8 de junio, el partido más bravo de esta ronda de visita en el Giro Ato en Vildestam en Curazao. Eh, bravísimo, este Marcela. ¿Qué esperan de ese partido? Y también hablar así rápidamente de ese partido y luego de la Copa Oro, que bueno, se las verán contra Guyana y luego si ganan ese partido van contra el ganador de Guadalupe contra Bahamas para ser parte del Grupo C, donde está Costa Rica, Jamaica y Surinam. Entonces tal vez su, su apreciación sobre las dos cosas así muy, muy rápidamente.
0: Miren, yo creo que yo creo que también lo hablábamos con ustedes en un episodio y yo lo he hablado que en Guatemala. Eh, nosotros en historia siempre fuimos superiores a muchos eh, o sea, tu papá, tu mamá tu tío te dicen no, Guatemala tiene que ganar a la isla ¿qué es una isla? no, Guatemala no puede perder contra una isla pero ahora Guatemala pierde, con, o sea, antes hasta ofensa era decir que Guatemala podía perder contra El Salvador por ejemplo, que Guatemala podía perder contra Honduras por ejemplo eh, Nicaragua, ¿no? Digamos de, Siempre ha sido como, no, ahí está Costa Rica y ahí está Guatemala Pero a, Hoy por hoy, eh, nuestro nivel Es bastante bajo eh, Superior un poco a las Islas, pero no considero Yo que el Arrollador sobre las islas Entonces eh, Se tiene mucha expectativa Se considera, o sea El guatemalteco de a pie, el aficionado Considera que Guatemala tiene que pasar, que tiene que, que no se puede quedar en esa instancia porque es solo contra islas. Pero si ven ustedes los partidos que pasaron, eh, Cuba complicó bastante a Guatemala. Eh, el, la, la otra isla, que ahorita se me fue el nombre, también estuvo por ahí, que igual se ganó. No sé cómo va a estar Curazao. Logramos ver a Curazao porque casualmente eh, jugó acá de local pero se, o sea, se tiene como esa esa idea de antaño que les deberíamos de ganar ¿qué va a pasar? tengo mis dudas, tengo bastantes dudas, eh, esperemos que se gane porque si no considero yo que sí sería un gran fracaso para lo que busca a Marini eh, sí sería un gran fracaso pero lo tienen que aprovechar el momento y si, y si él cree, porque, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que en lo mismo que decía Randall de los naturalizados, eh, Amarini andaba ahorita hablando con este Rubín que juega en el Real Salt Lake Incluso hace unos días metió un gol de chilena, que es un golazo. golazo. O sea, y yo dije entre mí, no sé si ese jugador de verdad va a querer jugar a Guatemala, en teoría dicen que ya dijo que sí, pero... Ya, ya ha jugado
2: con Estados Unidos, creo, estuvo con... con sí,
0: pero con amistosos, entonces creo yo que sí está viable para, para ser seleccionado, y por eso le están hablando. Ya Marini
2: ya,
1: ya lo visitó, supongo.
0: Sí, ya lo visitó, y en teoría ya dijo que sí juega para Guatemala. Pero con el nivel que carga, porque carga un gran nivel, eh, no sé si Estados Unidos... Aunque también estamos hablando que Estados Unidos ahorita ya los jugadores que tiene ya están en Europa, pues Estados Unidos no está viendo jugadores de MLS, ¿verdad? Nosotros ya todavía vemos jugadores de MLS como, wow. Entonces, eh, en esa línea, si él logra encontrar, creo yo, un apoyo por ahí, nos puede ir bien, porque es lo que les decía, o sea, acá en Guatemala, no, hoy por hoy, no tenemos un delantero como lo teníamos con Carlos Ruiz, que creo que... Acá se molesta, pero es cierto, acá Guatemala sigue siendo viuda de Carlos Ruiz, o sea, no hay alguien como Carlos Ruiz, no se, no se formó a nadie como Carlos Ruiz, entonces no tenemos quien anote, y eso ha pasado factura, y nos puede pasar factura si, si no, o sea, no nos sirve de nada estar teniendo la posición del balón que Guatemala en teoría está llegando que fue lo que nos pasó es que ahorita tengo confundido los partidos por... contra
1: Cuba pasó, ese partido fue gravísimo, sí, fue, fue muy cerrado
0: verdad, no teníamos el balón, llegábamos uh -huh. y llegábamos pero nadie metía el gol entonces no, o sea, no podés eh, atenerte a eso entonces yo creo que, y por ejemplo nuestra estrella, que a mí fue uno de los jugadores que me gustó más en el último partido, que fue Antonio de Jesús López, que es el que juega en el América eh, ya sabemos lo que le pasó en el partido, ¿verdad? Entonces no va a estar. El otro naturalizado que había encontrado Marini que era Nico Rittmeier que es un jugador eh, estaba bien, o sea con más velocidad que la que tiene la Liga guatemalteca y marcada diferencia, también se lesionó. Entonces eh, de los problemas normales a esos detalles tenemos todavía un plantel más reducido entonces Creo que sí es un gran reto para Marini. Yo, para el bien de la selección, espero que le vaya bien. Pero no lo veo tan fácil como el guatemalteco de a pie. Dice que nada vamos a pasar encima de las islas. así.
3: Oh. Y han no. crecido las islas.
2: Guyana sí. tiene buen equipo. Guyana en particular tiene buen equipo. Incluso creo que puede ser más difícil Guyana que el que sigue. Que el, el que sigue antes, sí. an, antes de, de, de poder clasificar. Pero, pero vamos a ver qué pasa. No sabía que, que, que Rick Meyer se había lesionado. Lo vi muy bien contra Islas Vírgenes Británicas, pero pues claro, sí. el rival, rival tiene, tiene su, su, su peso, pero estuvo bien, lo, vi, lo había hecho bien.
0: Sí, lo había hecho bien y nos marcaba una bonita diferencia, que era, que es al final lo que yo siempre he pensado, que un nat naturalizado tiene que marcarte una diferencia, o sea, que uno sí pueda decir, ah, no, ese... Sí, de verdad, no hay nadie como él. En esa posición no hay nadie como él. Entonces sí vale la pena ser naturalizado, que es lo que les podría yo decir ahorita de Rubín. O sea, no creo que haya un guatemalteco que, que tenga las capacidades que tiene Rubín. Entonces, sin dudar, la o sea, que sea naturalizado. Pero eh, de aquí a que eso suceda, por ejemplo, queda bastante tiempo. Y estamos hablando que ya estamos en mayo. O sea, el otro mes son ya los partidos.
1: Menos de 15 días. 15 días por ahí, Marcela muchísimas gracias por toda esta hora 10 minutos que llevamos de conversa futbolera, sabemos que podemos darle mucho más, pero agradecerle mucho por su tiempo y porque hoy aprendimos un montón esperamos que la audiencia también haya aprendido muchísimo, ahí de dejamos los datos de Marcela en cada súper que pusimos con el la cuenta de Twitter para que la sigan trabaja en Claro Sports Guatemala, así que muchas gracias y el canal de YouTube también tiempo. y hay que buscarla en, en YouTube, gracias Jonathan Amén. gracias Brandon
2: no, gracias a ustedes y, y muchas gracias a Marcela y sí, recomendarle a la gente el canal de, de ella, si quiere lo puede repetir para que la busquen también en
0: YouTube Sí, me pueden buscar en el canal de YouTube como Marcela Morales mi nombre, y ahí hay varios videos con jugadores de Guatemala y con los tours que les decía que, que lo pueden ir a ver ahí, así que pueden acercarse y también en Twitter, eh, estamos ahí siempre hablando de fútbol
1: Muy bien, gracias y nos vemos
0: gracias.